0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Drops do Ana Play, eu sou o Ale Romero, eu sou o Chico e eu sou o Daniel Walsh. E hoje estamos aqui reunidos para comentar notícias do mundo dos games. né? Fazia muito tempo que a gente não fazia um drops de notícias, mas 2014 começou agitado com, com algumas notícias bem importantes E a gente separou aqui três notícias pra gente comentar E pra gente dar uma discutida sobre, né? Então, Daniel, por favor, comente a primeira
1: é, A primeira notícia que a gente vai falar é, foi dada hoje, né? Hoje pela manhã, a gente tô sabendo Que o, a Capcom vai liberar uma atualização para o Dead Rising 3, né? Um jogo exclusivo do Xbox One e essa atualização vai ter 13 GB de tamanho.
2: Que
0: é isso.
1: Coisa realmente absurda. <risos> coisa absurda. Pelos nossos
2: parâmetros né, até agora, né? É, é absurdo, até pelo tamanho do HD. Se eles continuarem nesse ritmo,
1: fodeu. Então, parece que ele, ela não vai ser a mais, né? O jogo tem 20 gigas e não vai ficar com... 33 GB, digamos, ele vai ficar e vai, vai ser um, um update que vai subscrever muita parte do jogo. Entendi. Né? Mas o que a gente fica impressionado é porque já havia saído um patch de 5 GB há um tempo atrás, né? E agora os patches estão realmente. A Gigantescos, né, cara? Aquela coisa dos patches da, do, do, do Xbox 360 de 5 mega, de 3 mega, acabou-se mesmo. Definitivamente acabou, né, cara? Pois é. Tá um absurdo até pra quem tava acostumado com o Play 3, né? Sim. Exatamente. O Sim. Play 3 que era criticado, muito criticado por causa disso. pets dos 500 mega, de 1 giga, que do, do Gran Turismo, uhum. né? Uhum. Agora parece que já estava tá, já prevendo né cara? Que na próxima geração isso vai ser Normal, vai ser comum mesmo né? uhum. Mas e
2: o que que tem nesse patch? É só correção? O que que é?
1: Pois é, aí que tá, parece que tá vindo Uma expansão junto aí nesse, nesse, nesse patch aí, né? hum. E Capcom <risos> Capcom já seja, começou Mesmo que bem. você não compre Mesmo que você não compre DLC Ele tá sendo empurrado goela abaixo Aí né? <risos> é, ele é praticamente Obrigatório
2: né porque se o cara quiser jogar online, ele vai ter que fazer essa atualização, porque ele parece que ele faz algumas correções no modo online, na no modo carreira mesmo, correções de bugs e prepara o jogo pro próximo DLC que vai ter o jogo aí.
1: Isso sim eu acho uma tremenda sacanagem, sabe? Cara? Se fosse correção, tudo bem, né? claro, é, seria um, 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 um tamanho absurdo igual, né? Uhum. Mas é correção, né, cara? Agora eles estão empurrando uma coisa que de repente eu não quero ter, não quero comprar e sou obrigado a baixar, cara. Me lembrou muito o episódio do Heavy Rank que ocorreu quando lançaram o suporte pro Movie. Uhum. Quem tinha Movie, beleza, baixava, tá? Beleza, vou jogar o Heavy Rank com Movie, né? mas quem não tem Movie, não quer comprar Move, não, não quer saber de Move, tem que baixar igual, cara, eu me lembro que era 1GB ou 2GB de, de instalação. Que, que era obrigatório, senão... A não ser que você jogasse desconectado, é. né? É, mesma mas uma coisa aí. É, é o mas... mesmo caso. Aqui só, o único modo de evitar essa atualização é jogar desconectado. E como é um jogo um, um, cooperativo, dá tá pra, pra jogar online, então... É, não, não tem saída. Sim. É, é, é obrigatório e mesmo. E além né?
0: disso, o Xbox One ele faz update automaticamente. Se você só consegue evitar que ele faça esse update se você tirar a conexão da internet dele mas a Capcom ela já tem um histórico de fazer isso já, se você pegar os jogos de luta, por exemplo o Marvel vs Capcom 3, por exemplo ele já baixava os personagens no seu jogo automaticamente com atualização, e aí pra destravar você só pagava e ele
2: destravava na hora o que, que vocês acham disso daí, vocês acham que é legal ou não? porque tipo, na verdade não deixa de ser uma vitrine né, ela tá te jogando a possibilidade falando ó tipo, você não vai ter que baixar mais nada hum só você pagar, né, ele tá te ano e até, se eu não me engano, no Marvel, os personagens apareciam lá desabilitados, alguma coisa assim, não tinha? Sim,
0: essa? eles aparecem, aparece o quadradinho deles ali, mas no Street Fighter Cross por exemplo, você vê a figura dos personagens ali, na tela de seleção você vê a figura dos personagens e não pode selecionar, só se você pagar, sabe? uma sacanagem tremenda.
1: É, o que eu entendi aqui na notícia é que esse patch aí, ele garante a compatibilidade online entre os jogadores. Ou seja, mesmo que você não compre o, um personagem, sei lá, uma roupa, sei lá, seja o que for, né? Que tá vindo nessa atualização, o teu amigo que tá online que comprou, você precisa chegar. Isso aí. Uhum. Então é obrigado baixar pra poder chegar o DLC do amigo, entendeu? Aconteceu uma coisa parecida com Borderlands 2 também. Ele, cada vez que saía um personagem novo, né? Saíram dois personagens novos do DLC e mais missões, né? é acompanhado de um, um patch de 500 mega de compatibilidade, eles compatibilidade online que é pra você poder ver o outro jogador que comprou aquela roupa, com comprou aquele personagem.
2: Uhum. Peraí, 13 gigas pra compatibilidade? Não, velho. Não, não <risos> deve
0: não, ser não, só isso. Não, não, nem <risos> não, com certeza não é.
1: É,
2: mas vocês acham que isso é coisa tipo, desse, da Capcom que a gente sabe que já tá acostumado a fazer? Ou vocês estão achando que essa geração vai ser uma festa? Cara, eu
1: acho que isso aí veio pra ficar. Eu também. Veio pra ficar, assim como as instalações gigantescas também vieram pra ficar é, 40GB de instalação, que nem tem um Battlefield, eu acho. Que o Zone. Que o Zone também. Cara, isso veio pra, ficar. veio pra ficar instalações gigantescas e patches também gigantescos vieram e vão, vão ser um, essa geração aí toda. Então, beleza.
0: Vamos pra próxima? Manda
1: aí, Chico.
2: Então, a próxima notícia aqui, eu vou dar com muita tristeza, a Nintendo finalmente admitiu aí o fracasso praticamente do Wii U, uhum. né? Que não tinha como não, né? Porque decorrente dos números e das baixas vendas aí. Do 3DS, inclusive, foi, as vendas foram abaixo da expectativa no final do ano passado.
0: Que, aliás, o 3DS vendeu bem,
2: né? Vendeu bem. Mas não tudo o que eles esperavam, principalmente no Ocidente. Uhum. Então eles tiveram que dar uma reduzida na expectativa de vendas. Foi reduzido pela metade, por exemplo, a expectativa de vendas de jogos. Uhum. De 38 milhões de jogos para 19 milhões. Certo. Eles reduziram. Do 3DS eles deram uma reduzida também na expectativa. Então, basicamente, eles começaram a ser um pouco mais realistas e ver que não tá legal a coisa... Deu uma puta repercussão, a, o diretor do Satoru né, falou que continua Presidente. na empresa, não tem nada dessa daí que os caras estavam querendo que ele saísse aí, tinha uns jornalistas malucos aí falando dele sair na uhum. internet, viagem total, o cara não vai sair, nem tem que sair.
0: Eu acho que tem, porque tá certo que a gente já teve outros fracassos aí, o Nintendo 64, o Gamecube... Mas o Wii U tá sendo uma coisa fora da curva, né, cara? É impressionante como vendeu pouco. Quantas unidades o Wii U vendeu até agora? 3 milhões? Acho que três, milhões de unidades que o Wii U vendeu até hoje. O PlayStation 4 vendeu isso em 2, três meses. Sabe? O Wii U já tem mais de um ano de
2: idade. É, o que, o que mais assusta, eu acho que nem o problema do Wii U que todo mundo sabia mas o que me assusta é a redução das previsões pro 3DS, né que pois é. teoricamente era o que todo mundo achava que estava segurando e, e aí só terminando aqui, em consequência disso daí, as ações deles em Nova York né, na bolsa de Nova York, caiu mais 18% uhum. depois do anúncio, é, que é bastante né, a, essa mudança e as mudanças dessa meta aí Parece que vão resultar num prejuízo aproximadamente de 25 bilhões de ienes que eu não faço a mínima ideia de quanto é em dólar, ué.
1: <risos> Mas deve ser bastante. Mas aí, o que vocês acham? Qual foi o motivo do fracasso do Wii? O que, que não deu certo? Né? É. Será que foi por não ter jogos Hardcore mesmo, como se esperava que teria
2: Eu acho que o problema É, é a, não de não ter Jogos Hardcore, mas a biblioteca Se você falar de não ter jogo Hardcore, mas Um dos jogos de lançamento foi o Zumbiu Sim,
1: mas... Ah, então eu lembro que... Bom, tem, tem depois o Batman, saiu, né? Tem sabe, o também. Batman, tem o Assassin's Creed 3. Assassin's Creed, não, realmente. Então, então tem, eu acho que ele... tem. O problema é que você tem uma
2: biblioteca relativamente limitada, entendeu? Tipo, o Wii U meio que... Tipo, foi meio abandonado pelas third parties. Tipo, só quem faz jogo perto pra é praticamente a Ubisoft.
0: Uhum.
2: E assim
1: mesmo ela tirou os, os,
2: os exclusivos, né? Tirou. A própria Nintendo... Parece que eles estão com dificuldade para fazer jogo. Eles estão demorando pra caramba para lançar uhum. grandes jogos, grandes APIs. Beleza, eles lançaram um remake do Zelda, Wind Waker. Legal, o jogo é lindo, maravilhoso. Tipo, lançaram um novo Mario que não bateu as expectativas deles. Apesar de ser um jogo excelente. Não vendeu bem, não vendeu o console. Se o Mario não vendeu o console, fudeu.
0: Tem algumas coisas em relação ao desenvolvimento do Wii U que são muito complicadas. A gente chegou a discutir isso num podcast lá da Pixel Inferno, depois eu vou deixar o link aí para vocês, que era uma entrevista com um cara dentro de uma desenvolvedora de um jogo de lançamento do Wii U. Então tá muito mais do que na cara que é o Zombie né? E esse cara falou, cara, que é um absurdo, assim, para desenvolver um jogo pro Wii U é um pesadelo, sabe? Diz que a empresa nem suporte em inglês os caras têm, pra vocês terem uma ideia. Falou que eles tinham dificuldade de usar o Dev Kit da Nintendo, eles ligavam lá pro suporte da Nintendo e o cara não sabia falar inglês. Eles tiveram que contratar um tradutor pro cara... <risos> é umas coisas muito absurdas, sabe? Então, é, a Nintendo ela não facilita as third parties e ela vive basicamente de jogos dela. Então eu acho que esse é o grande problema Do Wii U, grande ponto Que fez o Wii U fracassar desse jeito O Wii U é um console para nintendista, para quem é Nintendista até hoje, né Não é só para quem um dia foi nintendista
1: O próprio hardware não, não inovou o suficiente né? Quer dizer, em relação ao Wii Ele era bem inovador, mas comparando com O PS3 e o 360 Era um saltinho bem pequeno aí, aí chega o PS4 e o Xbox One cara, E mostra que realmente não ficou nada né, Esse hardware que botaram no Wii U e uma coisa, 3. vocês
2: acham que existe a possibilidade da Nintendo abandonar o Wii U e lançar um novo console
1: prematuramente aí? Não, eu acho que não. Você acha que vai abandonar os consoles de mesa, ficar só com os portátil e, e franquias? Não, lançar um, um novo Wii U aí, um Wii U 2, uma reformulação do Wii. É arriscado, né, cara? É arriscado, do jeito que tá as coisas. Porque não adianta lançar um, um console novo e é, mais poderoso se não tiver apoio. De jogos como aconteceu com o Wii U, cara O Wii U mesmo em si não é tão ruim assim, cara O problema é que não teve uma pressa, não teve um apoio Ou teve dificuldade de ser apoiado pela City Party, cara então...
0: Não vai adiantar eles tentarem lançar outros consoles Se eles não abrirem a cabeça
1: É, o que eles vão
2: ter que fazer é mudar a estratégia da empresa, cara Porque ferrou E pra isso o
0: Iwata tem que sair <risos> Porque ele tem aquela cabeça Mesma cabeça do Shuhei Yoshida Aham. Que foi o cara que fundou a Nintendo há 40 anos atrás e era aquele cara de família japonesa, rígida, o cara extremamente. De teu controle carrasco. sobre tudo. Exato. E aquele cara turrão, né? Que fala: Não, meu produto é melhor, vocês vão fazer do jeito que eu quiser esse tipo de filosofia que tem que acabar.
1: Olha o exemplo da Sony, cara. Os principais desenvolvedores do PS3 não são os japoneses, cara. É. São os estúdios americanos, cara. Sim. Eles é que estão segurando o PS3. A Dog é um que está segurando o PS3 e provavelmente vai segurar o PS4 também, cara.
0: Sim, a Santa Mônica, entre tantos... Santa do... Mônica... É, esse é o caminho pra Nintendo. Todo mundo sabe. Só eles que não querem admitir. E, e em relação ao que o Chico perguntou, se eles estiverem trabalhando num novo console... Eles começaram há pouco tempo. Se agora eles resolveram baixar a bola em relação ao Wii U, então eles estão trabalhando há pouco tempo para eles conseguirem lançar um hardware interessante. Isso demora um tempo de pesquisa, de desenvolvimento, etc. Então não, não vai abandonar tão cedo o Wii U, não. Isso aí. Força, Nintendo! <risos> então a última notícia que a gente tem para falar aí é uma polêmica, cara, que na realidade é apenas um boato, tá? Não, não é uma notícia confirmada e, aliás, eu acho, acredito que não tenha nem como confirmar direito isso porque se trata de internet. A Microsoft, ela teria supostamente feito um acordo monetário com o Machinima, né? O Machinima que é aquela rede de canais do YouTube, né? Que os caras agregam canais de YouTube e pagam salário, etc. E o Machinima ele receberia, cada youtuber do Machinima receberia 3 dólares de bônus para cada mil visualizações dos vídeos deles, com a seguinte condição: esses canais divulgassem o Xbox One. Falando pelo menos 30 segundos de conteúdo referente ao console... E também seria uma hashtag no vídeo... Né, que já era usada há algum tempo antes disso tudo acontecer... Até aí, ok, sabe? Só que a questão é a seguinte... Algumas cláusulas desse contrato, ele chama a atenção uma delas é que esse cara que estiver fazendo o vídeo para ele ganhar esse bônus da Microsoft ele não pode falar nada negativo ou depreciativo sobre o Machinima, o Xbox One ou qualquer um dos jogos relacionados ao console e outra coisa também que a Microsoft exigiu era uma cláusula de sigilo que uh, esses youtubers não poderiam divulgar esse contrato para ninguém ou seja, meio que mascarando que eles estariam fazendo uma propaganda para a Microsoft.
1: Olha, aparentemente tem tudo a ver, mais ou menos, com o problema que o Xbox One estava enfrentando, enfrentou né, desde, desde que foi anunciado para a Microsoft, que é aquela visão negativa que muita gente tinha dele. Né, uhum. Mesmo a Microsoft voltando atrás em várias diretrizes que havia definido, né, quando anunciou o Xbox One. O pessoal ainda está com aquela mentalidade, cara, de que não poderia é, prestar jogo, que teria que estar tá sempre conectado. Muita gente ainda tá tem essa mentalidade, por incrível que, que pareça, né?
0: Uhum.
1: E eu acho que a intenção da Microsoft é tentar apagar um pouco isso aí, né, cara? Uhum. Mesmo sendo por um, um meio um tanto esquivo, assim, digamos, né, e... Na boa,
2: eu acho completamente natural a Microsoft fazer isso. Uhum. Eu acho que tem uma porrada de empresa que faz isso com seus produtos. Paga canais, paga gente, paga podcast até, youtubers e outras coisas do gênero para falar bem dos seus produtos.
0: Uhum.
2: O que pesa um pouco aí... Não é a Microsoft. para mim, empresa empresas querem lucro, assim como... Eu acredito que não só a Microsoft, mas tem uma série de outras empresas que façam a mesma coisa. Uhum. Que paguem reviews e tudo mais. Tecnologia para falar bem dos seus produtos. Agora, o que me, que me assusta é que, tipo... Nessa, tá certo que o Machine, não é nenhum canal jornalístico, mas perde um pouco a credibilidade, né?
0: Perde muita credibilidade.
2: Tem bastante gente ali que tem milhares e milhares de seguidores no Brasil, lá fora, nos lugares, e tipo, às vezes muita gente acredita que comprava coisas, compra coisas e de acordo com a opinião, do que esses caras falam e tudo mais. Se o cara tá falando bem de uma coisa e aí você fica sabendo que essa coisa que o cara tá falando não é boa, que ele tá ganhando pra falar bem daquilo, tipo, perde um pouco a credibilidade, né? Tipo, uma coisa é você fazer um merchan ou fazer um input dentro de um canal que você tem, de um programa que você tem, e uhum. você avisar, ó, tipo, momento merchandise aqui, tipo, esse programa tá sendo patrocinado por tal coisa... Tal, e não perder a identidade. O problema é que se isso é real, que não tô falando não sei se isso é real, uhum. tem boatos, tem print de tweet dos caras ah, com evidência de que isso é real ou não, mas eu não estamos aqui para. Só estamos comentando o boato. Uhum. E se for real, cara, eu acho que perde... Quem perde mais é o Machinima, que perde a credibilidade. A Microsoft, acho que é uma coisa extremamente esperada que ela faça isso e compreensível pra mim. Aham. Uhum. Entendeu?
0: É, então, a grande questão é a seguinte, isso não é exatamente uma propaganda, tá? Estamos falando de um rumor e supondo que isso seja verdade, a atitude da Microsoft é antiética? É, com certeza é. Isso aí que eles estão fazendo não é uma propaganda, é uma compra de review, sabe? É, você está pagando para um cara falar do seu, bem do seu produto sem você saber que aquilo é uma propaganda, entendeu? é Os caras do NeoGaf, por exemplo, um cara, ele deu um, um exemplo bem interessante. Falou que eu, por exemplo, estou interessado em comprar um produto, né e aí eu vou lá na Amazon.com, beleza, eu vou ver os reviews daquilo para ver se o produto é bom ou não. Aí, ok, eu vi os reviews, todos bem positivos, falando muito bem daquele produto, eu vou lá e compro o produto. E na hora que ele chega, eu vejo que não é exatamente aquilo que foi anunciado, sabe? E aí, de repente, eu descubro que aqueles reviews todos que eu li foram pagos para ser feito pela fabricante do produto. Isso é uma coisa totalmente antiética, inclusive na própria Amazon. Se você fizer isso, se uma empresa for lá e pagar para... Pra alguém fazer review e a Amazon descobriu, o cara é banido. Pra mim, a situação de fato piora em relação à Machinima. Porque como é que você vai confiar num cara, na, na, na palavra, no que o cara tá falando, você de repente descobre que ele tá te enganando, né, cara? Que ele tá recebendo pra falar aquilo.
1: É, eu não assino nenhum canal da Machinima, tá? Pra poder conferir o que foi falado sobre o Xbox One. Mas eu sei que é, houveram muitos problemas na Dashboard. Do, 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 do console quando ele foi lançado, uhum. porque eu participo de listas e o pessoal comentou que tinha coisas mal, mal feitas, mal acabadas ainda e não lembro realmente ter comentado nada em, em vídeos assim falando sobre isso. Né? E aí, aí eu, só eu não posso dizer com certeza se, se foi emitido nesses, nesses problemas técnicos, se foram emitidos esses problemas, é né? porque só falaram bem, né? É. Mas eu não tenho como comprovar porque eu não, não me lembro de nenhum canal do, do machin que, que eu tenha assistido assim, verdade né,
0: Sim, uma outra questão é que os caras chegaram E falaram o um seguinte argumento Por exemplo, o cara não é obrigado A falar bem do console da Microsoft Mas não pode falar mal é Não, <risos> se ele falar mal, ele só não vai receber O dinheiro extra ah, sim. Certo? Mas ele não, não A Microsoft não está obrigando ninguém Só que a grande questão, cara É que 3 dólares a cada Mil visualizações Os cara tem um milhão de visualizações Ele ganha 3 mil dólares é muita grana para muita
1: gente, isso daí. E o problema maior é que essa, coisa, essa moda pega, né? Pois é.
0: E ainda bem que pelo menos não foi no ramo jornalístico, né? Que pelo menos os grandes sites aí, por exemplo, a Polygon, os caras eles têm uma conduta muito bacana em relação a essa questão de ética, né? Todo review que eles fazem, por exemplo, de jogo, eles dizem da onde veio aquele jogo e quando veio sabe? eles falam, é, esse review foi feito baseado numa cópia digital, entregue pela Microsoft através da Xbox Live e aí se você olha as diretrizes do Polygon tá lá descrito que os caras não aceitam, por exemplo passagens para fazer viagens através de produtoras através de, de, de empresas, os caras são muito éticos e eu espero sinceramente que todo site jornalístico seja assim.
2: Você sabe que tem uma regra de conduta quando você trabalha numa empresa maior, assim, eu não sei se as pequenas também têm essa regra, né? É. Eu sei que lá na onde eu trabalho tem. Hum. E você não pode aceitar nenhum brinde num valor maior do que 100 reais. Uhum. Não pode, de nenhuma empresa, nenhum fornecedor, nem nada, né? Eu não sei se isso é geral, se é lá, mas eu sei que tem. Eu conheço muitas empresas que têm essa mesma regra. Lá no onde eu trabalho existe essa regra, justamente pra não haver. Não é corrupção, é. É corrupção! É, corrupção, é corrupção, de certa forma. É corrupção. Então existe um documento que você assina, tipo, lá no onde eu trabalho falando isso.
0: Então tá, então é. Só pra fechar aí uma notícia bônus, né? Que a gente não poderia ah, bônus, bônus. deixar de falar dela. <risos> Candy Bônus. Candy Bônus, exatamente. <risos> <risos> exatamente. Acabou de sair uma notícia aqui bem quentinha, falando que a King, né, que é o estúdio responsável pelo Candy Crush Saga, é, eles fizeram uma coisa absolutamente bizarra. Eles registraram a palavra Candy e com a patente que eles fizeram, nenhum jogo... Pode usar a palavra candy no nome. Não é só jogo, hein? Não é só jogo. Exatamente. O que mais que tem? É parque de diversão, roupa, roupa <risos> peça de <risos> hardware,
2: calculadora, nada Esses disso. Esses caras são loucos, mano. Só pode? <risos> não, e, o pior, e o pior é que anteriormente, em 2011, eles tentaram registrar a palavra saga. <risos>
0: <risos> só
2: que essa os
0: caras não aceitaram, né?
1: Cara, eu, eu, eu não sei e quem. Tipo... De cara? Isso eu não entendo. É um absurdo,
0: eu não sei quem é
2: mais cara. bizarro. Se é o cara tentar registrar uma palavra dessa, que vai, até não é tão bizarro. O cara tá tentando dar um despertão. O, o imbecil que aceitou o um registro, né? Exato.
0: Os cara? caras não têm a menor noção de aceitar um registro desse, né? É uma coisa muito absurda e uh, o mais bizarro é que a King ela tá perseguindo as produtoras que tem jogos com a palavra Candy no título, sabe? E os caras se revoltaram e fizeram algo genial, tipo os desenvolvedores lá propuseram uma maratona de desenvolvimento chamada Candy Jam, que tipo eles iam criar jogos em poucas horas todos eles com doce no meio e com candy no nome.
1: <risos> Trollagem, né? Inclusive, a gente vai e deixar... o nome
2: do evento? Qual que é o nome do evento? Os caras colocaram candycandycandyjam.com <risos> ah, É ponto ponto. Eles fizeram um Tumblr com
0: Candy. candy, candy, candy. tipo escrito quatro vezes candycandyjam.tumblr.com A gente vai deixar o endereço no post pra vocês, por favor, apoiarem esse projeto. Quem for desenvolvedor, vale a pena em relação à
2: causa. E é isso aí. Oh, será que música não pode? Eles vão ter que tirar do... Do Iggy vão Pop. Ter que,
1: do Iggy Pop. my you are I love you so <risos> I'm glad you got out, but, but I miss you